0: Bonjour à tous, on est dans le Tanya Per Exain, page 22, quatre lignes avant le bas de la page. On était en train d'expliquer la notion de Klippat c'est-à-dire qu'on avait expliqué que Baruch a créé des forces négatives, entre autres pour qu'il y ait le libre arbitre, et ces forces négatives se subdivisent en deux groupes. Il y a trois niveaux qu'on appelle les Klippat, Atmeut, les Gamre, les forces négatives qui sont impures, complètement impures, et il y a la notion de klipatnoga. noga veut dire pas éclairante. Il y a un petit peu de tov, il y a un petit peu de bien dans noga C'est un mélange de bien et de mal. Il s'agit essentiellement de mal, mais il y a aussi un petit peu de tov. On a expliqué que ce niveau de noga sert d'intermédiaire entre les klipotes qui sont complètement impures et la kdusha. C'est-à-dire qu'on avait vu que tous les, toutes les créatures qui ne sont pas liés à des interdictions de la Torah. Par exemple, tous les aliments cachers, les, toutes les choses qu'on peut utiliser par la Torah, ce n'est pas de chat Mais comme ça n'est pas interdit, ça ne tire, tous ces, toutes ces créatures-là ne tirent pas leur vitalité des klipot atmeot, des klipot complètement impures, mais tirent leur vitalité de clipatnoga. noga. Leur devenir va dépendre de ce que Amisrael va en faire. C'est-à-dire que si le juif utilise l'objet. Le Shem Shamaim pour le service d'Akadosh Ba'oru, pour, pour, pré pour préparer une mitzvah, pour accomplir une mitzvah, à ce moment-là, la vitalité de l'objet bascule du côté de la Kedusha. Si par contre, on utilise l'objet, l'aliment, pour son plaisir, c'est-à-dire pas le Shem Shamaim, pas pour servir à Ba'oru, la vitalité de l'objet bascule dans les clipotes complètement impures. On avait dit ainsi que si euh, quelqu'un consomme un aliment qui est complètement cachère, mais il ne le mange pas, les Shem Shamaim, dans le but de se servir à kadosh Barucho, mais il y mange uniquement pour son plaisir, et bien à ce moment-là, l'objet bascule, c'est-à-dire la vitalité de l'objet bascule dans les clipotes atmeot, l'objet tire sa vitalité des clipotes qui sont complètement impures. Alors, je reprends la phrase, il n'est à Liedésée. Donc, c'est quatre lignes avant le bas de la page. « Inéal des et par cela, c'est-à-dire par le fait qu'on utilise l'objet matériel, la nourriture uniquement pour son plaisir. « Yored chayutabasa La vitalité de la, de la viande ou la vitalité du vin qu'il a consommé. « Chebe kirbo » qui sont en lui parce qu'il les a consommés. « Nihlal le ficha » est englobé provisoirement. « dans le, dans le rein dans le mal complet qui est lié aux trois clipotes complètement impurs. le ou merkava. Et le corps de cette personne devient un vêtement pour les clipotes atmeotes pour les clipotes impures, et devient motamo merkava, c'est-à-dire un char. Quelle est l'idée de, de char L'idée de merkava dans la chassidoute représente l'idée de bitoul l'idée de l'annulation. Pourquoi Lorsque un cocher conduit un char ou un carrosse, on ne peut pas dire que le carrosse voulait aller à droite et le cocher voulait aller à gauche et finalement le carrosse a obéi. Mais en vérité, comment ça fonctionne C'est que mil khatrila, c'est-à-dire dès le départ, le carrosse n'a aucune volonté propre. Tout le but du carrosse, c'est quoi C'est uniquement d'écouter, d'aller là où le cocher l'emmène. Et bien là aussi, lorsque quelqu'un utilise des aliments pour son plaisir, la vitalité de l'objet, la vitalité de l'aliment, bascule du côté des clipotes atméotes, des clipotes complètement impures, et le corps de la personne qui les a consommés devient un vêtement pour les clipotes atméotes, et pas simplement un vêtement, mais il s'annule encore plus devant les clipotes, il devient un merkava, il devient un char, c'est-à-dire il s'annule complètement devant les clipotes atméotes. Mais il précise, il dit, il le fiche à provisoirement. Pourquoi est-ce que c'est provisoire « jusqu'à ce que, Jusqu que l'homme revienne, ve Ve-yar-zor la-vodatachem » et qu'il revienne au service de, le, vers le service de Dieu. Le Rabbi Rachab, dans, dans un maman, explique que il faut le traduire dans le sens de « Teshuvah ».« Jusqu'à ce que le, le juif fasse teshuvah » Ve-yar-zor la-vodatachem » et qu'il revienne vers le service de Dieu, ou le Torah et vers la Torah de Dieu. » Le service de Dieu, c'est quoi Le service de Dieu, c'est décider que toute ma vie, c'est le service d'Akkadosh Donc, le fait de manger, c'est aussi un service d'Akkadosh Alors, il explique pourquoi est-ce que c'est provisoire. C'est provisoire, donc jusqu'à quand, jusqu'à ce que la personne revienne. Mais comment C'est-à-dire que c'est réversible si c'est provisoire. Il dit que le fishaya basa parce qu'étant donné que c'était de la viande permise, ve'yayen kasher et du vin kasher, L'écart, c'est la raison pour laquelle ils peuvent revenir et monter avec lui, c'est-à-dire la vitalité du vin, la vitalité de la viande peut revenir avec ce juif. Quand lui fait échouva, quand lui revient vers Dieu, eh bien, la vitalité de ses aliments peut aussi revenir lorsqu'il revient vers le service de Dieu. Et c'est ça la traduction du mot Heter, autorisé ou muta permission, muta permis. C'est-à-dire que le mot muta, quelque chose qui est permis dans la Torah, ça veut dire permis. Mais le mot latir en hébreu, ça veut dire aussi détaché. Quelle est l'idée L'idée c'est que quelque chose... Qui, le mot assourd, le, le mot assourd veut dire interdit, mais veut dire aussi attaché. Quelque chose qui est assourd, <coughs> c'est quelque chose qui est attaché aux forces du mal et qui ne peut, qui peut pas s'en libérer. Par contre, Moutar, c'est quelque chose qui est permis, c'est-à-dire aussi détaché. Même s'il bascule dans les clipotatmeotes, il n'est pas lié de façon irréversible, il peut s'en se, euh, séparer facilement. Kloma, c'est-à-dire Il n'est pas lié, il n'est pas attaché aux mains des forces négatives au point de ne pas pouvoir revenir vers Hachem. Tout ce qui est impur, les clipotates les objets interdits qui tirent leur vitalité des clipotates eux, ils sont sourire mais c'est-à-dire que ça, on ne peut pas les, les retirer de là-bas comme on le verra dans le péricre, dans le péric d'après, dans le péricrette, sauf dans des situations exceptionnelles, mais en temps normal, ça ne peut pas sortir. Rak seulement, Charéchim, Mimeno, une trace de cette impureté, ni Charbegouf, reste dans le corps. C'est-à-dire, même si quelqu'un a fait échouva, c'est-à-dire il a consommé un aliment cachère, mais il l'a consommé pour son plaisir, et à cause de ça, l'aliment a basculé dans les clipotes et le corps de la personne est devenu un, un levouche, un vêtement, et Merkava pour les clipotes Ensuite, lorsque la personne fait échouva, la vitalité de l'aliment bascule aussi dans la kedusha, mais ça laisse une trace dans le corps. Le Khibouta kever. c'est la raison pour laquelle, après 120 ans, le corps a besoin de Khibouta kever. c'est une punition qui existe après la mort. Comme c'est expliqué plus loin dans le chapitre d'après. La notion de Khibouta kever, c'est une souffrance qui existe après la mort. Mais en vérité, on sait que d'après la Kassidoute, le but des punitions, ce n'est pas de le sens de la punition n'est pas de la vengeance. Le sens de la punition, c'est quelque chose de positif. C'est tout simplement pour nettoyer, pour purifier la personne. De la même façon qu'un vêtement qui a été taché, on va le nettoyer, qui, ce qui va le rendre propre. Eh bien, de la même façon aussi, les souffrances que le corps peut subir après la mort, eh bien, ces souffrances-là, souffrances -là, souffrance du corps, souffrances de la néchama, permettent de, de purifier la personne pour qu'elle soit apte à recevoir les dévoilements du Gan Eden. Donc, pourquoi est-ce qu'il il reste une, une trace dans le corps Parce qu'étant donné que cet aliment-là est devenu sa chair et son sang, même lorsque la personne fait teshuvah, eh bien, il y a une partie de son, de, de, de son corps, de son sang et de, 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 de sa chair qui provient de cet aliment-là avant qu'il fasse chauvins. Donc c'est la raison pour laquelle il reste une trace dans le corps. Jusqu'à présent, donc, on parlait de la consommation d'aliments qui étaient cachés. On va voir que lorsque quelqu'un consomme des aliments, alors, des aliments qui ne sont pas cachés, les choses sont totalement différentes. Je voulais préciser encore aussi autre chose. On a vu ici ce qui se passe lorsque quelqu'un mange un aliment kasher, les Shem Shamaim, ça bascule dans la kedusha. Si on, on la consomme uniquement pour son plaisir, ça bascule dans les Klippotat Qu'est-ce qui se passe si maintenant quelqu'un consomme un aliment kasher, pas spécialement avec la Kavana de servir Dieu, et pas spécialement euh, pour son plaisir, juste de façon naturelle, c'est-à-dire qu'il a faim, il mange, tout simplement. Alors de cela, on, on, on comprend de, de, des Mamarim de Khasidut et de, de Tania plus longues. Dans, dans les autres parties de Tania, dans les Giretta Kodesh, on comprend que tout cela dépend, que l'objet reste au niveau de Klippat Noga. Et simplement, ça va dépendre de ce qu'on qu fait après avec cet aliment-là. Si, grâce à cet aliment-là, ensuite, on va étudier, on va prier, on va faire des mythes alors effectivement, l'objet va s'élever à ce moment-là. La vitalité de l'objet va s'élever à ce moment-là. Alors, donc, ce qui n'est pas le cas pour les aliments interdits, donc les aliments qui ne sont pas cachés. Ou ou alors, les relations qui sont interdites. C'est-à-dire une relation interdite, c'est-à-dire une relation avec une femme interdite, ou alors une relation avec sa femme à un moment où elle était interdite, par exemple, elle était, elle était nida. « Shehein, micha patatmeot les gammes ces choses-là tirent leur vitalité des clipotes qui sont complètement impures. Alors à ce moment-là, la vitalité qu'il y a dans ces actes-là, dans ces aliments-là, elles sont liées avec les forces négatives, le pour toujours. C'est-à-dire que ça ne peut pas sortir. Tout à l'heure, on avait dit que c'était quand c'est permis, c'est mouta c'est réversible, ça peut sortir. Mais quand il s'agit de quelque chose qui est interdit, c'est lié avec les forces négatives et ça ne peut pas sortir. Ve'enoli misham, la vitalité de l'aliment ne peut pas sortir des clipotes atmeot. Atkiyavoyomam, jusqu'à ce que vienne leur jour. Ve'i là amavet la netzach, et que la mort disparaîtra éternellement. Ça fait référence à un passage qui dit que lorsque ma chair viendra. Effectivement, la mort disparaîtra. Comme il est écrit, que je ferai disparaître l'esprit d'impureté de la terre. Et lorsque l'esprit d'impureté disparaîtra, alors effectivement tous les aliments qui ne sont pas cachés, et eh bien à ce moment-là, la vitalité elle, qui était dans les clés potatme, elle sera libérée. cest que les forces négatives seront complètement détruites. Ou, ou alors, il donne une deuxième possibilité qui permet à des aliments pas cachés, à la vitalité qui se trouve dans des aliments pas cachés, de, de basculer dans la de jusqu'à ce que la personne fasse une teshuvah tellement grande, à tel point que des fautes commises volontairement ce, deviennent comme des mérites. Et il dit mamache, vraiment. Cheïtchouva meahava qui est le niveau de teshuva meahava, c'est-à-dire le niveau de teshuva par amour. Et il précise, mais umka liba c'est un amour qui vient du plus profond du cœur beahva rabba, avec un très grand amour, pechashika et un désir Venefesh chokeka et une âme ardente, les daves kaboïd barer pour se lier à Dieu. Donc, là, le rabbi fait référence à une gemara dans ma Yoma. La gemara nous dit là-bas qu'il y a deux niveaux de teshuvah il y a teshuvah Yira, il y a La tchouva par crainte de Dieu et la teshuvah par amour. La gemara donne plusieurs différences, mais parmi les différences que la gemara donne, elle nous dit que me quand on fait vas par crainte de Dieu, <coughs> des fautes volontaires deviennent comme des fautes involontaires. Mais quand c'est chuva me quand c'est par amour de Dieu, alors les fautes volontaires deviennent comme des mérites Comment le Rabbi explique cette Gemara il nous dit que lorsque quelqu'un fait une téchouva de ce niveau-là, la vitalité des objets, des, des aliments impurs, par exemple, sort des klipot et elle bascule dans la chat et c'est pour ça que la Gemara nous, nous dit que que des fautes involontaires deviennent comme des mérites, de la même façon qu'un mérite, c'est quelque chose qui est lié à la chat et bien cet aliment-là aussi, Peut tirer sa vitalité alors, de, 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 de la Kedusha. Alors c'est quelque chose qui est on va voir comment l'Arabie explique ici. Mais à c'est difficile à comprendre. Le marcha sur place dans la Guémara explique la Guémara différemment du Admor Le marcha sur place explique qu'est-ce que ça veut dire que quand on fait une faute volontaire quand on fait teshova avec amour de Dieu, ça se transforme en mérite. Il dit que si quelqu'un fait cheveux avec amour, il va essayer de faire beaucoup de mitzvot pour contrebalancer la vera qu'il a commise. Donc finalement, grâce, entre guillemets, à cause de la vera qu'il a commise, il va faire beaucoup de mitzvot. Donc on comprend que le marchand traduit la Gemara, explique, explique la Gemara, de la façon suivante, « Zdonot ke les fautes volontaires deviennent comme des mérites, c'est-à-dire les fautes volontaires amènent à avoir beaucoup de mérites. En vérité, si on regarde bien dans le Lachon de la Gemara, l'explication du Marchand n'entre pas parfaitement. Parce que la Gemara nous dit que les zdonots, que les, que les fautes volontaires sont transformées en mérites. D'après le marchand, ce n'est pas qu'elles sont transformées en mérites, c'est qu'elles amènent à des mérites supplémentaires. Par contre, la Hazaken explique que la vitalité de l'aliment qui tirait sa vie des clipotes va sortir des clipotes et va basculer dans la kédusha. C'est-à-dire que vraiment, les donotes la faute volontaire, elle devient aussi mérite. Mais la question, c'est de comprendre comment c'est comment possible une chose pareille. Alors, ça, l'admarzakien explique qu'il s'agit d'un niveau d'amour de Dieu assez spécifique. Euh, on va lire la suite. Donc, on dit qu'il il, il a un amour de Dieu, pas justement un, pas simple, un simple amour de Dieu, mais il a une soif, il a une soif énorme. Une soif d'Akadosh Baroko énorme. Les Davkaboyid barer pour se lier avec Akkadosh lui béni soit-il. Et son âme a soif, comme quand on se trouve dans une terre aride et sèche. Parce que jusqu'à présent, son âme se trouvait dans une terre désertique et une terre de mort. Ce sont les forces négatives. Et elle se trouvait éloignée d'Akadejbaroko, au sommet de l'éloignement. La Zot, et c'est la raison pour laquelle, Tzama son âme a soif de Dieu, Beyet Oz, avec plus de force, plus d'intensité, Mitzimon Navshot a que la soif des Neshamot et C'est-à-dire, en d'autres termes, par la vera qu'il a fait, il arrive à avoir une soif d'Akadoshbaochou très très intense, beaucoup plus forte que celle des Tzadikim. Comme les paroles de nos maîtres bénis soient-ils, à l'endroit où les balets de se tiennent, etc., c'est une là où les balets de se tiennent, pardon, là où les Tzadikim Gmourim ne peuvent pas se tenir. C'est-à-dire que les. Les balais de chouva, ceux qui ont une supériorité par rapport au sadikim la traduit la Gemara qu'on ne parle pas de n'importe quel balais de chouva. On parle de balais de qui ont ce mérite-là de transformer les autres en, 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 en mérite, les fautes volontaires en mérite. Ve'al chouva Et à propos de cette tchouva, avec un tellement grand amour de Dieu, mais que sur ce niveau de tchouva, là, pas n'importe lequel. Amru. C'est sur cela que nos maîtres ont dit dans la Gemara, dans, dans Maseret Yoma, chez que des fautes volontaires sont transformées en mérite. Il va lui puisque par cela, c'est-à-dire par la faute qu'il a commis, il arrive à cet amour de Dieu. Par contre, une teshuva qui serait faite pas avec ce niveau d'amour, même si c'est une mais me'ava, mais pas ce niveau d'amour de Dieu. Même si c'est une teshuvah correcte et qu'Hachem lui pardonnera. Cependant, les fautes volontaires ne sont pas transformées en mérite Et la vitalité des objets, de l'aliment par exemple, ne va pas sortir de la clipa complètement. À des jusqu'à la fin des temps, chez vous, l'âme avec la net, ça, à ce moment-là, la mort disparaîtra, les forces négatives disparaîtront. Donc ils disent, mais ça ne montre pas complètement, ça veut dire un petit peu, oui, mais pas complètement. Bon. Alors, pour comprendre, quel est le, le plus rouge de dans la Gemara Comment est-ce que, quand quelqu'un fait une Teshuva tellement intense avec un amour de beaucoup tellement fort, ça transforme les Averot en mitzvot. Comment, comment on peut comprendre Enfin, pas les en mitzvot, ça, ça fait en sorte que la vitalité d'un objet bascule, qui tire sa vitalité de klipot tmeot, va basculer du côté de l'Akdusha. Comment on peut comprendre une chose pareille Alors, il y a une sira très longue du rabbi. Je vais rapporter juste une, un petit résumé. Le rabbi rapporte dans ce qu'on voit dans ma de Shabbat, là-bas, il y a une opinion, vient de dans Père Higrabi Eliezer de Mila, une opinion qui nous dit que, de la même façon que la, la brite Mila, le huitième jour, si elle est bismano, elle repousse le Shabbat, c'est-à-dire qu'on a le droit de faire une brite Mila le jour de Shabbat, si c'est le huitième jour, bien que faire saigner, normalement, c'est un dérivé d'une un, des m'lachos de la Torah, donc normalement, on ne devrait pas le faire, mais de la Torah, on apprend que la Mila repousse le Shabbat. Donc, Il y a une opinion dans la Mishnah qui nous dit qu'on pourrait même, si on n'a pas de couteau pour faire la Mila, on pourrait couper un, un arbre, le Shabbat, pour faire du charbon de bois, pour faire fondre du métal, pour fabriquer un couteau pour faire la Mila. La Lacha n'est pas comme ça, mais cette opinion pense que marcheré mitzvah mitzvah, que les préparatifs d'une mitzvah sont comme la mitzvah elle-même on trouve dans beaucoup de domaines que les préparatifs d'une mitzvah, euh, même si ce n'est pas la mitzvah elle-même, mais ils ont une, une, une grande importance. Là, on nous parle d'un juif qui, fait, qui se retrouve dans une obscurité totale, il est conscient de cette obscurité-là, et ça lui donne un amour d'un très très fort, qu'il n'aurait pas pu avoir autrement. Et c'est pour ça que, finalement, l'Avera participe à son amour de Dieu. Et c'est pour ça que, la vitalité qu'il y avait dans l'aliment pas pourrait peu basculer du côté de l'Aktusha. On me rajoute encore un détail très important. Il dit que c'est dans une façon, le lien entre cette, cette, sa'avéra et l'amour est plus fort que le cas de marchire et Pourquoi Parce que le cas de marchire et Mitzvah, ce n'était pas indispensable, c'est qu'on n'était pas obligé de passer par cette étape pour avoir, euh, pour avoir un couteau. On aurait pu avoir un couteau dès le départ et c'est tout. Par contre, le, le, cette soif d'Akadosh dont il est question ici, est, on ne peut pas l'avoir autrement que par une avéra. C'est-à-dire, quand on prend par exemple la soif d'Akadosh ou des Tzadikim, eux ils comprennent la grandeur de Dieu. Étant donné qu'ils comprennent la grandeur de Dieu, ils ont une soif très intense de vouloir se rapprocher d'Akkadosh Chez quelqu'un qui a fait une avérin, la soif d'Akkadosh est mêlée aussi de cette volonté de sortir de la mort. C'est-à-dire, imaginons un peu quelqu'un qui était dans une prison où, où on, on, on voulait le tuer et il se sauve, il arrive à courir. Et maintenant, imaginons quelqu'un qui court vers un très grand trésor. Ce n'est pas la même façon de courir. Ce n'est pas juste qu'il court plus vite ou pas moins vite, ce n'est pas ça. La question, c'est de quelle façon il court. Là, il court vers quelque chose d'énorme. Il y a un trésor à prendre, quelque chose de merveilleux. Alors, il court, il court de toutes ses forces. Mais quand il se sauve de la mort, là, il y a quelque chose de plus fort, quelque chose de beaucoup plus profond. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut avoir... Que lorsqu'on se sauve de la mort, quand quelqu'un se sauve de la mort d'un endroit où on, où on voulait porter atteinte à sa vie, où il y avait un très grand danger, et il se sauve de la façon de courir. Ce n'est pas juste qu'il court plus vite, ce n'est pas ça. C'est qu'il court avec toutes les forces du plus profond de son échama parce que ça portait atteinte à sa vie. La même chose ici, lorsque quelqu'un se retrouvait dans le, plongé dans les clipotes et qu'il s'en rend compte, et qui, et, qui se, et qui prend conscience à combien les clipotes c'est quelque chose de tellement négatif. Et il veut sortir de là-bas, il sort du plus profond de ce niveau de course vers Dieu, ce niveau d'élan vers Akkadosh un tzadigamon ne peut pas l'avoir. Et étant donné qu'on ne peut l'avoir que de cette façon-là, c'est pour ça que c'est indispensable, et c'est pour ça qu'à ce moment-là, la Avera, elle, les transforme, elle la vitalité de l'aliment pakacher bascule du côté de la Ketusha. Je voulais préciser que le rabbi avait dit un jour, il y a un passage dans la Torah qui nous dit, « Je vous donne aujourd'hui à choisir entre le, entre le bien et la vie d'un côté, le mal et la mort de l'autre côté, ou bacharta ta et tu choisiras la vie. » Le rabbi avait dit un jour, pourquoi est-ce que la Torah précise « ou bahar Il dit qui est, est l'homme stupide qui ne choisirait pas la vie Il dit parce que quelqu'un pourrait s'imaginer, en voyant cela, que peut-être que Dieu préserve, il va faire des avérotes. Et quand il va faire des avérotes, comme ça, il pourra avoir un niveau d'amour qui est extraordinaire, que personne parmi les tzadikim ne peut avoir. Et, et, et il va aussi élever des choses qui proviennent des clipotats Alors pour ça, la Torah nous dit « Bacharta Bachaim Toi, tu dois choisir la vie. » Si Bédiyavad, si s'il est arrivé que quelqu'un a commis une avérote, alors il faut faire tout bien sûr. Mais de se dire « Erta vachuv, je vais... » commencer à faire des avérotes pour pouvoir atteindre ce niveau-là. La Torah nous dit, hein, juste ne rentre pas dans des considérations pareilles. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a appris ici Que lorsque quelqu'un a consommé quelque chose de, de pas cher, la vitalité de l'objet a priori ne sort pas des clipotates méotes. Seulement lorsque Machir viendra Étant donné que la mort va disparaître, les forces négatives vont disparaître. Alors ça, c'est une possibilité. Et une deuxième possibilité, c'est lorsque quelqu'un fait « à rabba », avec ce niveau d'amour de Dieu, là, étant donné que les donotes, les fautes volontaires sont transformées en, en mérite, à ce moment-là, l'objet bascule du côté de la kédosha.